0: 呃，各位听友，大家好，我是小云老师，啊，好久不见了。这个很多朋友都在问我，这个您这个两档节目，这个为什么不更新了？啊，是最近是不是偷懒了？啊，这个还有的人猜测，是不是这个这个又被这个喜马或者说其他的平台这个送去净室房了？啊，或者说这个是不是生病了？啊，非常感谢大家对我这两档节目和对小云老师的这个关心啊，这个啊都不是啊，都不是,啊,都不是啊。这次呢啊，解释一下为什么这段时间没有更新。那么啊，我希望呢啊，通过这次节目呢啊，能给大家说明一下。那么这段时间。小云老师到底去干什么事情了？啊，那么这次节目呢，是我历史上呃所有节目的这个这个走出了第一次啊，第一次什么呢？就是第一次脱稿。那么这个熟悉小云老师这个节目的朋友们啊，都知道这个你们平时听的这个，无论是小平。还是小云商业时评，呃，这个不是小云老师在这个即兴的情况下啊做出的这种啊、呃、节目啊，他们是呢之前写好了稿子，这个稿子呢、啊、可能是啊这个千把字也好啊，或者说是几千字也好，那么这个稿子在这里啊，然后呢我呢来用这种相声的这个语气啊来给大家。来，等于相当于是念稿啊，这样的形式来录的这个节目啊，基本上呢是念稿啊，不是脱稿。那么这一次的这个说明呢，啊，这次节目呢，啊，我可能是历史上第一次啊、呃，跟大家用这种啊相对更啊温和啊相对啊更呃聊天的这种形式啊。来啊、呃，跟大家交流，啊，呃，为什么要采取这种形式呢？是确实最近事情也比较多，然后呢，让我静下心来去写个呃几几千字、几万字的这个稿子，那么呃，实在是没有这个时间啊。然后呢？另一方面呢？这个里面有很多这种回忆的这些内容。那么在写的这个过程中呢，这个有可能也覆盖不全面，反而不如呃，我在这儿呢，这个作为一个嗯、呃、故事的讲述者啊，跟大家来做分享，这样呢可能更自然啊，大家听起来更更舒服。那么这个在我的这个。听众群体里面吧，那么呃，相当一部分的朋友还是愿意啊放一个音频在那里啊，听小云老师絮絮叨叨啊说一些东西的。那么有小部分的朋友们呢喜欢看文字。那么针对这一期节目呢，我非常抱歉，这个文字稿呢，因为啊，我们这个讲出来呢，这个故事太长啊，太长，可能这个文字稿整理出来。呃，能力也非常有限啊，所以呢，这个跟大家说声抱歉。那么这次节目呢，啊，我们这个口述历史吧，哈哈用小崔的这个话来说是口述历史啊。那么，呃、啊，可能更多呢，是以这种语音的这种方式跟大家来做一个分享啊啊，请大家多包涵啊。所以呢，呃，因为没有稿子，啊，在这个过程中呢，呃，小云老师会有很多的这种口头禅，啊，也会有一些口误，啊，可能有些地方呢说话也说的比较啰嗦，啊，啊、呃，也请大家多包涵。啊，这个毕竟是一个就是直接拿着麦克风对着电脑的啊，这么一个评述节目。小云老师呢，也不是啊专业的这种播音的选手，对吧？啊，这个大家都能理解啊，非常感谢啊。那么，那我们就开始，到底小云老师干什么去了？呃，其实呢，在过去几个月将近一年的时间里面吧，由于这个工作的原因，那么呃这段时间一直都在国外啊。但是呢，国内这个疫情出来以后呢，啊，我还是一直非常非常关心啊国内的这个情况啊。然后呢，呃，但是呢，我我一直有这个顾虑，就是我自己呢，呃，是一个学者。啊，所学的东西呢，啊，也不是这个传染病啊或者疾病控制相关，是商业的运营管理啊。那么从我的这种呃这个两档节目来看啊，在这个呃喜马啊还有外面的一些各个的这个音频平台啊里边，那么我这个节目本身呢也是商业为主。那么跟现在这个疫情呢啊也不直接相关啊。所以呢，在这个过程中呢，一个是自己没有这个背景啊，另一方面呢，就是啊，我自己这个节目的属性啊也不相符。那么，所以呢，啊，一直也不是很清楚，我自己啊，在这个国家啊出现了这么大的这个灾难啊的时候，能自己能做点什么啊？其实一直来说呢，对我来说啊，之前一直是很不清晰的。那么这件事儿呢，就直接捅到了一竿子，捅到了大概一月的上半月的时候，啊，我们知道这个湖北这个事情可能是十二月就有了，但是呢，呃，直到一月的上半个月，其实我觉得国内才开始真正的重视起来，啊，那么我们可以看到，在上半月，特别是接近啊。这个十二月呃一月中的这个时间呢，这个武汉或者说整个湖北啊，它这个感染的数量呢是激增的，啊呢这个呢就导致了就是国内的啊媒体啊它的关注度非常非常高啊每天层出不穷的各种新闻出来啊国内的这个人民群众大家也都非常的警觉啊。觉得这个是可能是一件非常大的事儿，可能在武汉已经发生了。这个是一月上半月的这个时候，那个时候武汉还没有关啊。但是呢，我在这边，我在国外这边呢，我会发现呢，就是我身边的这些啊人民群众，那么他们呢，非常的麻木啊，对这件事情就觉得呢，就是可能是一件啊很可笑或者没有什么大不了的啊这么一件事情，因为呢，他们。啊，并没有看到我们的报道。这个时候，大家注意啊，那咱们怎么没有看到那么多出来？怎么没有看到？注意啊，最早期的时候，这些报道呢，绝大多数都是中文的啊。那么啊，事情很多还不明朗，那么很多相应的这个信息没有在第一时间变成英文。啊，能让这边的群众有了解，而且呢，每个国家有每个国家自己一摊的事情，其他国家啊是爆发了埃博拉，还是爆发了这个新冠肺炎，对他们来说其实无关痛痒。所以呢，呃呃，大家的这个呃反反应呢，其实都很麻木，甚至呢啊、呃，这个在墙外面你会发现，他的这个社交媒体上还有人就是啊、呃，当时就是啊。呃调侃这件事说是因为中国人不洗澡啊，所以才会啊得这种肺炎啊，这是非常无知的这种呃、啊、言论啊。那这边的国际学校呢，呃、啊，学生呢照常上课啊，一切生活如常，该聚会聚会，该欢欢歌笑语，欢歌笑语啊，这个这个该集会游行集会游行啊，各种各种事情都没有耽误啊。那那个时候呢？啊，为什么国外是这种情况？一方面是我刚才说的这些啊，另一方面一个很重要的原因呢是 ，WHO 就是这个世界卫生组织啊，在一月上半月的时候，其实没有做出任何的表态啊。其实你如果对这个世界的这个局势有所了解的话，那么。啊，除了中国啊，就是一般来说，它自主性很强啊。这个 WHO 的有的时候还想进还进不来。那么，这个世界上很多国家，其他的国家都对 WHO 的表态是非常依赖的。虽说，它没有这个政治执行力啊。WHO 这个机构没有政治执行力，但是呢，它的表态大家会啊、呃、慎重去考虑，就是你这个是不是啊？啊，是一个传染性很强的疾病啊，那是不是在世界范围内造成了很大的影响？那么 WHO 表什么态啊，在这里是很重要的啊。当时在一月上半旬的时候是没有表态的啊，那这个没有表态啊，大家该干什么干什么，这个你不能赖人。家。对吧？现在我们知道了这个这个事儿啊，传的到处都是啊，没有人能幸免啊。这个有人说什么白人能幸免，这根本就是扯淡，对吧？美国照样有，对吧？所以欧洲照样能传开，所以说这个不是这个问题啊。所以当时大家都该干什么干什么，对呃这次肺炎疫情的认识是高度不足的。但是呢，从之前一月上旬爆出来这些消息啊。那么，我个人已经感觉到这里面可能会有重大的影响，对整个世界的格局可能都会有重大影响。因为当时很多这个病例传的这个速度啊，它的严重程度啊等等啊，已经有这个苗头出来了。那么，作为运营管理来讲，小云老师是教运营管理的，这个其中呢，呃，医疗系统的运营管理啊，其中有一个叫需求管理。需求管理里边，就是医疗系统的需求管理是什么呢？就是你得知道需求是怎么来的。最大的需求其实对这个医疗系统，其实是来自于疫情。疫情，如果你要了解疫情怎么来。传播，那么这里也有传染病模型啊，所以小云老师呢对这个传染病模型是有一些初步的了解的，当然不如这些啊专业传染病医生啊了解那么清楚，但是呢这个数学模型的基本的这个动力学推导啊，这还是没问题的啊，什么 R 零啊，什么什么这个到底是什么意思啊，这些这些还是没有问题的啊，所以呢，当看到了一月上半旬这个情况，我当时就觉得不对，那么啊。一定，我觉得呢，一定要去做一些什么事情，能够让身边的这个人啊来警醒到这件事情。因为我当时觉得，就是国内的人已经不需要我再去啊告诉大家这件事很严重啊，大家已经通过国内的媒体已经看到了。但是我身边这些人啊，这些外国人，我觉得他们一无所知啊。在这种情况下，当时还没有进行。啊，该去中国去中国，该怎么怎么样怎么样，对吧？所以这个事儿啊，很快就会变得不可控制啊。所以我当时想，我能做什么事情呢？哎，我我做了一个 PPT 啊，我做了一个大概二十多页的这么一个 PPT。那么这个 PPT 呢，很简单啊，就把中国当时的情况啊翻译成英文。啊，都是官方渠道，没有任何一条消息是小道消息。把中国官方媒体啊的这些信息啊集中起来，啊，以外国人能够理解的这种方式啊，用这种比较简单的啊有力的这种话，哎、啊，总结了一下这个情况啊，那么做了这么一个 PPT。做了一个 PPT 呢，我就希望呢，把这个 PPT 呢传给，就是说我旁边的这些，呃，稍有影响力的这些朋友们啊，让他们去在啊、呃、他们信任的这个呃、啊、朋友圈里去传播。那么我希望呢，就是第一，那么这个不是小道消息，这都是官方消息啊。你去中国的网站，去世界的网站去看啊，这都是没有问题的。那么啊，并不是在传谣言。那么。他的目的是为了让大家能够对这件事情有所警醒，而不是一无所知或者说无所谓。那这件事是很严重的。那么，在这个里边有一个细节，就是当时在这个 PPT 上啊，我就想到底是不是要数这个名字。那么，数这个名，如果你把自己的名字放上去了，那么这个里边呢，你就相当于是对这件事是背书了。那么，背书的意思就是，一旦这里面出现任何问题啊，你都要去背责任呢、啊。那你愿不愿意背这个责任呢？啊，就到我这里来。我的想法是这样的：如果我不署这个名，那不署这个名的结果呢，就是说。别人会拿这个 PPT， 他不知道是哪儿来的，也不知道是谁做的，那么他会认为呢，这也许就是一个谣言信息，也许就是一个啊，网上随便飘来飘去的这种啊，不知道是哪儿来也不可信的这种啊呃、啊、信息源啊，他就不在意了啊,啊，做了跟没做一样。那么我觉得呢，啊这件事儿，我还是要把自己的名字放上去。那么第一，那么这些都是官方消息，对吧？我来放放我的名字，其实问题也不大。那么因为所有这些都是公开透明的这个信息。那么第二呢，我希望啊，至少我身边这一圈啊啊认识我的人啊，相信我人品的这些人啊，能够严肃地对待我给的这个信息啊。你传给谁我不管啊，但是你至少认为我对待这件事情是严肃的啊。所以这件事呢，啊是很重要的。那么，好了，那么这个这个 PPT 就做好了。那么，这个慢慢呢，我们这个一月上半旬也过去了，进入下旬以后，我们知道这个武汉和湖北的这个和甚至全国吧，这个疫情呢都有这个爆发性的这种增长。那么在这个过程中呢，基本上情况呢是一天一变，甚至呢几个小时一变。那么在这个过程中呢，我的这个 PPT 呢，也随着啊新的信息出来，也更新了大概五六个、七八个，我现在都现在记不太清楚，我得去查，啊这个这个版本，啊，然后不断的我把这个最新的信息啊发到这个我旁边这个比较信任的这些啊人手里啊，那么这些人呢，旁边的这些人呢，啊啊，特别是外国的朋友，那么他们有一些呢在。当地啊，或者说在啊更高的层面上，还是有很多的影响力的。那么慢慢的，这个 PPT 然后就到了很多人手里，啊，那最后呢，在啊一月啊大概底的时候吧，啊二十五号以后了，啊二十五号以后呢，终于呢就会发现，就是说本地的啊啊几所学校啊开始有这种啊非常明确的这种动作，然后呢。啊，宣布，那么，那么我们要对这这件事情进入对呃对这个肺炎的这个疫情要有严肃的这种处理的这种措施，啊，然后呢啊，然后包括呢这个后续呢会有一些啊一些呃机构吧，然后呢啊还有一些政府啊等等都开始有一些动作。那么我个人不清楚啊，就是到底我这个 PPT 啊在这个里边啊起了什么作用。那么我只知道呢，这个这个 PPT 最后呢，因为通过种种渠道，那么呃到了在 WHO 工作的这个朋友的手里，啊，然后呢，他把这个信息又做了进一步传递，他传到哪儿我就不知道了，但我知道就是已经传到 WHO 那边，啊，那么呃。我不知道这个 PPT 最后就是呃，他在就是最终的这个呃本地的这个我现在所在本地的这个学校啊，或者说啊、呃、这个这个在呃更上面啊，到底起了什么作用啊？我觉得啊、呃，可能人言微轻啊，这个也也。不会有什么就是特别显著的作用，他们该干什么可能也就干什么了。但是呢，我觉得呢，在这里面呢，能出了一丁丁点小力吧，啊，就是能够让这个就是外国人啊，中国人这个我们大家自己看中国新闻也就足够了。那么这个外国人啊，对这件事情要有足够的这种认识。我在我自己能影响的这个范围之内，啊，把这件事情呢，啊啊，把官方的这些信息啊整理出来。啊，做成这种简报 PPT 的这种形式，啊,啊传达啊给大家啊，我觉得呢啊，尽了我自己一份力量啊，这是我自己对这件事的认识。那么，究竟他们的决策跟我做的这件事情有没有直接联系，我不清楚、啊、但是呢，呃，我想可能也许起了一些非常微末的一些作用、啊啊、这方面呢啊，也坚定了一些啊，就我自己可以做一些、啊、事情。这个信心，即使我不是传染病专业毕业的，即使啊、呃、我的节目本身也跟这个东西不直接相关啊，但是呢，我觉得好像是可以做一些事情啊。那么，呃，这个事情呢，就继续往前推啊。到了这个一月二十九号的时候，那么呃，这时候呢，有一个跟我一起呢，也共职在一个。呃。公益组织的这么一个日本的一个朋友，也是一个呃一个呃女性啊，她问到我啊，这个说这个日本啊，当时呢啊、呃，这个是呃对中国是有有一些援助的一些物资的啊，之前也来过啊一批了，应该至少来过一批，那么。呃，当时呢，呃，日本有一个地方啊，叫这个叫大分县啊，叫 Oita 吧，啊 Oita， 啊，这个是如果大家去查的话，应该是叫大分县啊。那么当时呢，这个找到他啊，说他们那边呢有大概三万个口罩，这一批物资啊，三万个口罩是地方上捐的。他们那边这个县啊，就是相当于中国的大概是这个省这个概念，当然面积没法比啊，但是呢，就是相当于在行政区划上，应该是相当于省这个概念啊，大概是这样。那么他们拿这个三万个口罩呢，希望来援持武汉，但是呢，他们呢找不到这种运输的渠道，就是他们有物资啊，物资已经到位了，但是呢，你怎么把这个物资运到武汉这件事儿，他们。找不到渠道，那么然后呢？啊、呃，辗转相托啊，就问到我这里来。那当时我呢，这个这个这个，其实我从日本往中国运东西，这个以前也没干过。当时呢，我就做了一些啊网上的一些研究，因为我知道呢啊，在大分线开始动作之前啊，日本其实已经往湖北运过一些东西了。啊，那帮人是怎么运呢？啊，这件事对我啊，对我，我觉得就是对他们吧，主要是对他们应该会很有启示啊。所以呢，我通过种种这个新闻的渠道啊，验证啊等等，最后发现呢，是日本的一个组织叫 JICA， 叫 Japan International Cooperation Agency 啊，这么一个组织啊 ，JICA 这个组织，那么在之前的日本。啊，政府啊，到这个啊，中中国湖北武汉啊，这个捐赠里面，他们起了重要的作用。他们主要是来负责这种物资的这种调运啊。那么我把这个信息呢，就告诉他们，包括他的那个网站啊，他们这个这个组织叫什么？之前他们这个物资是怎么运过去的？然后跟这边交流啊。然后呢，那。这件事呢，然后他对我非常感谢啊，就是说也能够能够能够有这个信息。然后呢，呃，这件事大概过了一两周以后吧，然过了一两周以后，那么我通过呢，呃，中国官官方媒体的这种报道，那么他告诉我，啊、呃，说这个，啊、呃，大分县啊，有这么一批物资啊啊，已经送到了这个湖北武汉。那么看到这个报道呢。哦，我也就心安了。那么他们呢？啊、呃，终于还是那么通过这个 JICA 这个渠道呢，成功的把着他们这个口罩啊，当然还有一些其他的东西，这些物资啊运到了啊一线。那么这件事下来呢，虽然我在这个里边呢啊，只可能是只起了一些非常微末的可能这个这种信息的这种作用，但是呢，他进一步坚定了那么我呢自己也可以。即使在国外，也能够为啊国内的疫情做一点点事，啊的这个信心啊增强了那么一些，啊，然后这个事情呢，啊又推到了啊一月三十号，啊一月三十号就一、是、月底，那么那个时候呢，我忽然想起了这个北大啊，就是之前供职的这个单位啊，想起了这个北大的这个师生他们怎么样。那么，但是这个时候呢，注意啊，就是说这个到一月底的时候，国内的这种物资啊，已经是非常非常紧张了。口罩你就根本甭想买了啊！这个大家都经历过这个，所以我就不用多说了。那么，呃，在这种情况下，那么你能够做一些什么事情呢？啊，我仍然是因为这个这个呃，之前呢，在在这个在北大。工作了这个十啊、呃、将近十年啊将近十年，我仍然希望呢啊能够啊为学校呢做一些事情啊。那么啊、呃、这个时候呢啊我就看到了这个 CCTV 的一个报道啊 CCTV 的一个报道。那么这个 CCTV 是他的呃这个报道呢是采访武汉的一线的专家啊。跟他，然后让他们来现身说法，讲一讲就是在一线抗疫的这个过程中的一些故事，包括呢给民众一些啊建议啊，就是你们应该做点什么啊，能够做好防护。这个其中呢，他们就提到啊，这个武汉的专家就提到了说，这个服用适量的维生素 C 对于提升啊免疫啊，特别是对这次新冠疫情，那么。会有一定的帮助。那么这个话呢，不是我说的。我知道这个维生素 C 这件事实在是在这个科学这个领域上是很有争议的，啊，但是呢，这个话它不是我说的，它是武汉抗疫的专家啊，一线专家啊，在接受采访的时候说的。啊，这个视频到今天啊，这个证据仍然能够在 CCTV 网站上啊，这个。大家都可以搜到，这是公开信息，啊，那么所以我想呢，可能啊，可能啊，这个 VC 可能还是有一定作用。那么为什么想到 VC 了呢？是因为我在之前啊，这特别是这一两年啊，这个这个合作其实也一直都在。我跟国内的一个做啊保健品制造的一个国际巨头啊，这个企业啊是。有一直有比较好的这个合作的联系的啊，那么他们呢是国内这个行业啊，实际上是国际吧，国际这个行业的隐形冠军啊。然后呢，这个世界上有相当比例的这个保健品啊，在某些市场上，比如像美国啊，都占到了百分之七十的这种份额啊，就是包括 VC 啊、鱼油啊等等这些东西啊啊，他们都负责做生产。他们不做渠道啊，不做渠道啊，或者说做渠道做的少啊，那么啊，主要做生产啊，这家企业啊，我一直跟他们的合作呢是啊，做这种生产排程的研究啊，生产啊，就是在这个排生产线的这些研究啊，在过去的一两年里面呢，合作关系一直很好。那么我听到这个武汉专家。啊，这个医学专家来说，维生素 C 可能有用，在你适量服用的情况下，可能有用的情况下，我就觉得，哎，这件事儿也许可以做。那么，我呢，当时啊，觉得呢，啊，是不是啊，能让这个企业呢，给这个啊学校啊，给北大啊啊捐一些啊维生素 C 的这种物资啊过去？啊，当时呢，我两两边都开始联系。那么找到了这个当我这个呃呃供职的这个工学院啊，他那个主任啊，找到了主任，然后呢，我说呢，这个我之前呢啊，这包括现在一直啊都在跟这个企业一直有联系啊，那么他们是做维生素 C 的啊，他们呢啊这个呃、啊，目前呢可能还有库存啊一些，那么然后如果学校需要啊。那么啊，我我可能能协调啊，企业呢给学校捐一些物资啊，您看这件事儿能不能做？当时呢，这个、啊、这个呃、啊、主任呢，这个非常热情啊，很快呢帮我联系到了这个北大的总务总务部啊，总务部的部长啊，还是副部长副部长吧，应该是。啊，然后那么这个非常热情的啊，啊通了话啊，然后呢这个这个通过微信啊也做了很多的深入的这种交流，啊，说没问题，我们是需要的啊，那么那么我们现在呢虽然没开学，但是呢会有很多的啊师生啊，还有包括工作人员啊都在学校里面，那么啊他们对这些物资是有需求的啊，那么这个时候呢，我觉得说好，那既然需求在，那我来做一些协调。那么这个时候呢，去找到企业。那么企业那边呢，他们复工是比较早的啊，他们是可能是少数几个啊，这个这个过了年可能就有部分的复工的这种企业啊。然后呢，他们企业听到这个事情也非常愿意啊，为啊北大的师生啊做一些事情啊。那么他们虽然呢那个时候呢复产不多啊，还有一些其他的生产任务在压着，但是呢，他们自己的库存里面。啊，还有几百箱啊，之前的这个 VC 啊，可以拿出来捐赠啊。那么这个企业的啊负责人啊，当即拍板啊，说把这件事办啊。那多少箱啊，把库存都运出来，然后呢，给北大师生送过去。然后我说好，你们有多少啊？有多少，我们这个这个这个这个东西呢啊？我们这边只要您愿意捐啊，我们这边这个那边我们已经呃、啊、需求方已经。这个协调好了，那我们尽快送过去。当时的这个物流呢，实际上是已经是啊非常不明了，啊非常不明了，到底是不是能够啊进到北京啊，其实都不是很清楚。就是什么车牌能进到北京啊，这件事情都不是很明了。那么进到北京以后，当时学校是封校，那么其实到今天都是在封校。就是你这个车怎么进来？啊，这件事儿都是问题。那么，所以呢，这里面还有很多具体落地的细节，包括这个这个非常感谢这个呃总部的这个同志啊，帮着协调，就是说运送防疫物资的车啊能够放行啊到这个啊里面，然后呢啊然后给开了证明，然后呢这个然后企业这边专门找了合适的这种牌照的这种车啊，能给运过去。所以呢，一共差不多是大概三百箱左右的这个 VC 啊，这个物资。那么前后从我开始联系啊，这些人啊，两头啊，到最后这个三百箱物资运到北大的总部啊，差不多三十个小时啊，这个物资就落地了啊。那边啊，这个北大那边的负责人，这个这个这个非常的这个有责任心啊，包括所有全程的这种装卸的照相啊，这个、货单啊，照相到底是多少箱多少片啊，而且呢，这个这个不到这个一两个小时的这个时间呢，这个呃学校那边给这个企业的这个感谢信啊，这都写出来了啊，我在这个边呢非常非常非常的感动啊。那这个物资呢？啊，后来呢？按照学校啊自的这个啊自己的这个部署，那么分发到这个在校当时还在学校里面这些工作人员还有师生的这个手里，啊，这件事呢，哎，就落下帷幕。那么这件事啊，出来以后啊，这件事出来以后呢，我进一步啊增加了自己啊能做一点事情的啊这个信心。那么觉得呢啊。调度能力虽然我没有在国内啊，这段时间没有在国内，那么我这个调度能力仍然在，那么人脉仍然在，大家仍然愿意相信我啊，因为在这个过程中呢啊，如果你走过这种捐赠的流程，你要知道这里边有很多很多这种啊啊细节，比如说你这个企业到底是不是有资质的，你这个产品有没有在国内销售的资质啊，对吧？然后包括这个。呃，你到底是这个这个东西啊，能以什么方式运出来？你有没有货啊？是怎么安排的啊？然后呢，呃，包括就是说这个里边还有一些这个信任的这个这个呃呃因素在这个里面，就是说你能不能啊、呃，就是就是我说这件事儿啊，你就能信这件事儿。然后而且呢，就是对于这种呃这种清北的这种学校，那么还。有一些考虑呢，就是说，比如说啊，就是说这个这个这个这个捐赠的这个这个数量啊，是不是能达到一定的这种要求啊？包括这个捐赠的东西本身有没有要求？而且它又不是口罩啊，它也不是洗手液啊，这个物资是比较间接的。VC 这件事儿，那么能不能认可啊？学校能不能认可啊？对吧？这里面其实有大量的这种啊不确定的这种问题。那么最终呢，所有的事情，感谢。企业对我个人的这个信任，那么感谢啊学校啊对我啊这个啊的这个啊信任，那么把这件事情呢啊，能够在这么短的时间内落地，实际上跟这两边的呃呃、啊啊、同志们啊这个信任和配合啊是分不开的啊。那这里边任何一个环节掉链子啊，这件事都办不成。啊，能够在三十个小时之内啊，把这些所有事情落地啊，那这个事儿让我个人非常感动。那么啊，也进一步提升了啊我对这件事情的信心。